0: Так, с каждого по видеоигре, после которой вы захотели пойти убивать Это подкаст «Гаражоры» и сегодня у нас в гостях автор блога о нарративе Муши Геймс Анна Мусина Привет Эксперт по нарративу Андрей Распопов. нет я. И меня зовут Андрей Захаров. Давайте начнем с нарратива. Аня, расскажи, пожалуйста, свой первый вход вот в какую-нибудь нарративную игру, когда то такая пошла, и ничего себе, я хочу об этом писать, как они вообще это сделали.
1: На самом деле у меня не с этого началось.
0: Окей, так, давай, с чего началось.
1: Вообще, ну, как я заметила, это довольно такая распространенная болезнь среди нашей общественности, что люди, они не осознают, что они могут работать в геймдеве. Ну, именно гуманитарные какие-то, да, специальности. То есть программисты, они понимают, что они могут работать в геймдеве. Вот. А если мы возьмем там переводчиков, да, филологов и так далее, ну, они не догадываются о том, что, условно говоря, переводчики могут заниматься локализацией видеоигр, предположим. Они думают, ну, окей, переводить там книжки, там, не знаю, документы, еще что-нибудь, но явно не игры. То же самое как бы касается и нарративного дизайна. Ну, возьмем смежные, да, сценаристики, именно mm -hmm. видеоигр. Я всю жизнь играю в игры, сколько вот себя помню. И столько же времени я практически увлекаюсь, ну, литературой и писательским творчеством. То есть, грубо говоря, предначертано, чтобы обе эти дисциплины соединились, но они были порожень буквально там, ну... Только вот три года назад я поняла, что могу этим заниматься. Когда в университете я прочитала лекцию, в общем, на тему интермедиальности видеоигр, да, литературы видеоигры, на примере American Magic Элис. И я такая, черт возьми, почему я не занимаюсь Погоди,
0: Да, извини, я тебя прибью, интермедиальности?
1: Да, ну... Соединение разных медиумов, скажем так, mm -hmm. вот. и как они друг на друга влияют. То есть конкретно в этом случае рассматривалось, как литературное произведение Льюиса Кэрролла повлияло на Американа Маги, да, вот его интерпретацию Алисы в «Стране чудес», которая. И тогда, да, вот решил, что надо заниматься этим делом черным.
0: Ну, тебе захотелось просто делать что-то для игр или тебе прям стилистика магии понравилась или как ну просто смотри Американ магии это но ну, там не было как такового как, как, как таковой литературы это был просто типа фанфик по мотивам ну грубо говоря
1: ну это переосмысление его авторское видение этого произведения то есть это все равно интересно с точки зрения именно сравнения литературного текста то есть человек что-то увидел в произведении Корала и интерпретировал это по своему это тоже можно анализировать, тоже можно исследовать. Вопрос ценности – это как бы уже другой, то есть люди,
2: Нет, например,
1: по это... скажем так, занимаются тем, что пишут диссертации на тему массовой литературы, что тоже там, условно говоря, поэтика Донцовой, блин, ну, Смешно, но как бы, да, люди этим занимаются а Вопрос именно в том, что какие-то такие вещи, они являются вот толчком к тому, чтобы что-то начать делать и чем-то начать интересоваться В моем случае это было вот такой
0: Да, это понятно, подожди, поэтика Донцовой
1: да это я шучу, но как бы, ну, условно, да То есть, ну, у меня были случаи, когда мне в университете люди писали, как бы, работы на довольно посредственные тексты художественные, скажем так
2: Есть великая научная работа о том, почему Канье Уэст повлиял на всю мировую музыку Так что, да, искусство можно исследовать очень странно и очень странно Не, ну Канье
0: Уэст, он проповедник, он как бы сейчас царь царей Поэтому ты сейчас очень опасно ходишь по краю, Андрей, давай не будем трогать Канье по поводу American Магии я имел в виду, что там... Ну, я понял, что ты имеешь в виду, что как он там пропустил через себя текст, да, и что в итоге он, у него получилось. Но там не было какой-то такой глубины. То есть, если, опять же, говорить о нарративе, то это чуть-чуть более какой-то серьезный подход, ну, как мне кажется, к построению мира. Что ты мира.
1: подразумеваешь под словом нарратив?
0: Нарратив — это описание ну всего, что тебя окружает, какими-то текстовыми или, ну, какими-то аудиальными сообщениями, что чем-то таким вот. То есть не прямое даже описание, ну, мира.
1: Ну, возьмем, что это создание какой-то истории, да, ну, вот
0: так. посредством
1: инструментов, которыми обладает тот или иной медиум, скажем так. Ну, в играх, как ты частично заметила, верно, да, это аудио, там, визуальный ряд, механики и т.д. и т.п., вот а с точки зрения магии у него достаточно богатый интерпретационный визуальный ряд, то есть вот это, это именно эта сторона, которая там интересная, которую интересно изучить. С точки mm. зрения глубины сюжетной, если мы будем рассматривать, да, или чего-то другого, там, конечно, такого нет.
0: Да, окей, я понял. Ну, а с Америка на это то. Это вот прям вообще первая игра, после которой ты захотел делать игры, или после которой ты поняла? Потому что это явно не первая, типа, твоя игра.
1: Нет, это не моя первая игра, это просто, э, поскольку, ну, я как уже сказала, я был, училась на факультете литературы ведения, ну, зарубежной литературы. Mm -hmm. Мне нужно просто было взять какой-нибудь литературный текст, на основе которого была сделана игра. Поскольку, Ведьмака на тот момент я еще не читала, я как бы его взять не могла. <laughs> вот. Поэтому я взяла то, что, во-первых, было знакомо всем на филологическом факультете, потому что, ну, как бы на зарубежной литературе не читать Короля, это просто карается, да. Вот. Даже я
0: И... Гарри Поттер.
1: <laughs> ну... <laughs> Я боюсь, что э, э, лекция, посвященная Гарри Поттеру, скатилась бы в мемы. Но, в общем, суть просто в том, что это было самое такое оптимальное произведение. Я не скажу, что мое любимое, там, или что-то еще, но просто это был подходящий формат конкретно в той ситуации.
2: А как раз по поводу различных медиумов, которые используют видеоигры. Вот у меня нарративный дизайн всегда ассоциируется только с текстом. А насколько это вообще близко к правде и насколько часто нарративные дизайнеры участвуют в использовании как раз-таки иных медиумов того же изображения, например, для построения, для создания этого описания?
1: Ну, напрямую, это вообще очень как бы, частная практика, когда нарративный дизайнер очень плотно работает, например, со сценар... с художественным отделом, да, и выдает ему технические задания на тему того, как должны выглядеть те или иные элементы, чтобы правильно доносить какие-то кусочки истории, да. Один из наиболее таких популярных приемов — это environmental narrative, который нарратив через окружение. Mm -hmm. Где ты собираешь историю как раз-таки из того, что тебя окружает Из каких-то предметов, которые тебя окружают То есть возьмем игру, там, же Firewatch Когда главный герой, там, ты можешь взять книжки, которые лежат у него на столе И понять, да, как, как бы, что он читает, какой вот он персонаж каким, Какая ему нравится и это, естественно, этим занимается непосредственно растений дизайнер потому что ему важно сохранить целостность истории, ему важно донести те или иные характеристики персонажа или какие-то вот именно моменты истории, даже вот не сюжета. И да, приходится вот работать со всеми отделами, где куда надо лезть, скажем так.
0: Я, насколько знаю, многие дрочат на Dark Souls в этом плане, что они как-то через, ну, окружение, именно через мир рассказывают какую-то историю про героев этого мира через шмот, через какие-то, ну, постройки, типа.
2: Нет?
1: Да, да. Dark Souls это очень такой популярный пример, когда дело касается именно лора, да, вот и всего остального. Честно, я не играл в Dark Souls. Потому uh -huh. что я его боюсь. Я боюсь свою психику, вот она не очень стабильна, я боюсь, я просто выкину плойку в окно, короче, и вместе с ней вывалюсь туда же. Вот. Но я как бы. Поскольку веду блог Этот пример очень часто приводит Когда дело касается лора Или вот чего-то такого
0: Ну я хочу просто отметить, что выкинуть плейку окно вот, – это не самое худшее действие, которое можно сделать а... Давай перейдем все-таки Ты сама какие игры больше любишь? Вот к этому Во что ты больше играешь?
1: Наверное, лучше сказать, что я не люб... во что я не люблю играть Потому что Мне на самом деле могут зайти абсолютно разные игры По жанру и по динамике, скажем так
0: Uh -huh. а, то есть, из... у тебя нет такого пула, типа, вот если выходит новое там Диаблои, то я прям процентов его куплю. Такого нет, у тебя нет. Нет,
1: нет, uh -huh. у меня вообще нету. То есть, я человек, который очень поздно во все играет, <laughs> скажем так. Но то есть уходит, какая-то какая новинка выходит, и я до нее доберусь, еще хрен пойми, когда. Вот. Но мне единственное, что я точно могу сказать, что я не люблю, это игры. Э -э очень пассивные которые, да То есть где ты очень мало Совершаешь каких-либо действий
0: А можно пример?
1: Самый, самый такой пример, который да, приходит в голову Это всякие симуляторы ходьбы
0: о, ну, да, а вот это, кстати, странно. Ну, ладно, продолжай. Ну, ну
1: да, это странно. <свят> <свят> вот, но а, я, я, не, я в этих играх вижу именно мало игры как таковой, то есть ты просто ходишь ага. и просто наслаждаешься, скажем так, именно историей. То есть Да, нарратив-дизайнеры, они очень в основном любят такие игры, потому что там очень-очень много нарратива. Но я люблю, когда есть как бы во что поиграть, скажем так. Тексты я могу почитать и в книжке, то есть взять книжку с полки и начать книжку читать. все, Ну, это вот один из таких примеров. И те, ну, короче, игры, где текст очень сильно превалирует над всеми остальными элементами. Ну, там, визуальные новеллы, например, я вообще не могу там в них играть практически.
0: Это, ну, блин, это странно. Я не ожидал, на самом деле, такого ответа. Я ожидал обратного.
2: <с> я думал, Но... ты скажешь, люблю, знаешь, почитать визуальные новеллы перед сном. Нет. Ну, видимо, действительно потому, что визуальные новеллы легко заменить невизуальные новеллы. Ну, безусловно, да. Нет, ну, а вообще игры, где нужно
0: изучать мир, ну, там, тот же условный Ведьмак, я не знаю, Скайрим,
1: что... Нет, ну, это интересно, там, короче, Control. там же очень много действий, которые ты можешь совершать, вот, да. то есть э, это как раз-таки есть вот этот вот, ну, что я подразумеваю по действиям, даже возможность выбора как такового, да, э, какого-нибудь хорошего, интересного, тоже вполне себе интересный геймплейный элемент. Вот. Ну, Скорим, это просто огромная игра, там большая вариативность чем заняться. То есть, если брать какие-нибудь uh -huh. маленькие примеры, лучше, наверное, какие-нибудь инди рассматривать. Ну, вот возьмем давай uh, Inside, да, вот Play Dead, который. Да. То есть, по сути, ты там просто двигаешься, да. <laughs> Но при этом там есть какой-то uh -huh. элемент головоломки, там достаточно динамичное окружение, которое меняется, да, в зависимости от э, сцены. То есть, и сцены все разные, и по темпо-ритму, Какие-то быстрые, какие-то медленные, где-то мальчик бежит, где-то мальчик там ползет, и так далее. Вот. И вот это увлекательно. За этим, как бы, ты чувствуешь динамику, чувствуешь ритм, чувствуешь процесс игры именно. Вот. Но при этом сама игра очень нарративна.
0: Ну да, кстати, inside это даже, наверное, ну для меня типа игра из разряда то, что игра искусства называется. Же, ну, Андрей, ты же играл в Insight, да?
2: А, нет, я, к сожалению, только в Слимбу успел ознакомиться в свое время. Инсайд mm -hmm. так и не добрался. Но да, она в списочке где-то там, на каких-то там десятых, двадцатых местах есть.
0: Ладно, хорошо. А, Ань, как ты... Ну, наверняка у тебя были какие-то мысли по поводу инсайда. Ну, то есть ты, ты же прошла его.
1: Я написала у себя блоге, что это было.
0: Вот. <смех> <смех> ну, то есть, ну, а потом ты как-то это, типа, проанализировала, и нет? Во что-то у тебя это вылилось?
1: Я попыталась это проанализировать, и попыталась подумать, что это может быть, но, честно говоря, настолько сложный метафорический ряд, что я подняла руки и сказала, нет, не хочу лезть, ли мы этим будем в голову. <смех> <смех> то есть, мне, <смех> мне понравилось то, что они сделали, это действительно интересно, это дает большую свободу воображению, да, игрока, ты сам... Додумываешь, что произошло, и сам интерпретируешь это, как тебе это нравится. Мне, mm -hmm. безусловно, понравилась эта игра, но выдвигать какие-то однозначные теории, я оставлю это вот обзорщиком на Ютубе, пожалуй.
0: Окей. Okay. Давайте к чему-нибудь посовременнее. А не слышала или играла, может, в, в Outer Worlds?
1: Нет, еще не успела. Как я сказала, все, все новинки, они как бы от меня... Удаляются, удаляются То есть лет через 10 спроси, я тебе отвечу
0: А вообще Игры от Obsidian
1: В Pillar Skrull of TNT
2: Окей, Андрей, ты, вот, ты вот, понятно Я их безумно люблю, кроме Кроме второй части Вот, по причинам, которые я вроде уже Упоминал, просто потому что я ненавижу игры про, про Пиратов, кроме Monkey, Monkey Island Uh, у меня как раз по этому поводу есть вопрос, потому что uh, вот все эти студии Obsidian, да, Bioware, те же самые Black Isle, бывшие и прочее, они для меня связаны с громкими именами, которые как сценаристы, так и как раз таки нарратив нарративные дизайнеры uh, в духе того же Авилона. Uh, вот у меня вопрос такой: uh, есть ли у тебя какой-то список из uh, имен? Ну, гораздо менее громких, менее очевидных, а тех людей, игры которых ты вот просто вот, вот тыкаешь пальцем и даже не зная, о чем игра, что игра, просто зная, что именно этот человек не приложил руку, вот ты на 99% будешь уверена, что тебе понравится?
1: Нет, у меня таких ожиданий нет. А, то же самое, что вот мы уже обсуждали по поводу жанров там да и еще остального. То есть я играю во все, что мне кажется плюс минус интересным. Вот, и даже если я знаю, что приложил там руку, да, какой-то именитый сценарист к той или иной игре, у меня никаких ожиданий все равно нету, потому что, как показала практика, иногда и люди, которые неизвестные, показывают достаточно высокий, хороший уровень, да, иногда наоборот, люди, которые известны, они показывают там, заниженный уровень, то есть все это очень индивидуально, все это очень такое, это в любом, в принципе, ну, как бы искусство. Возьми любую книгу, там, условно говоря, да, вот ты можешь читать там одного автора, и ты потом поймешь, что ну, там с годами становится хуже. Да. У меня так было, например, с Юнис Бе, которого я любила. И в итоге его романы о Хари Холли меня просто уже доконали окончательно. Вот. Не знаю, просто надо. Я без предвзятостей. Как без завышенных ожиданий, так и без заниженных. Просто беру играю и уже по факту оцениваю, как бы что
0: получилось. А, ну смотри, Андрей как раз спрашивал про менее именитых. То есть, может быть, у тебя есть где-то там на карандаше игры таких, типа, неименитых сценаристов, но которые тебя прям зашли.
1: Мне заходит, и знаешь, я не могу так сказать, что вот, вот какая-то игра, которая прям раз и в душу запала. У меня, в принципе, Ладно, так...
0: вообще ни разу такого не было.
1: Да, у меня, в принципе, совсем так. Ну, то есть, как бы, я не могу назвать, там, любимых своих писателей, хотя очень много читаю, да, мне есть Просто есть произведения, которые понравились. По разным mm -hmm. причинам. Наверное, это просто профи профессиональная деформация. Как бы я очень много думаю, то есть, э, во время того, как, как, когда прохожу игру или читаю книжку, да, анализирую и где-то нахожу, вот, где-то что-то может быть не так, что как бы, немножко портит вот это вот идеалитическое представление о том или ином продукте, скажем так. Ну, не знаю. Вот мне, например, очень сильно понравилась игра All Boy, да, мальчик-сова, которая. Mm -hmm. Своим как раз таки сюжетом, хотя вот никто из моих коллег, конечно, я думаю, такого не скажет, что эта игра хорошая сюжета, потому что сюжет достаточно посредственный сам по себе, но мне понравилось то, что после завершения прохождения игры тебе подарили, ну и как игроку подарили чувство завершенности, которое достаточно часто в играх отсутствует, то есть как будто бы ты, не знаю, прочел хорошую книжку, оп, и как бы все, и закрыл. Вот. Но при этом сам сюжет посредственный, поэтому там назвать ее супер крутой в плане раритета, конечно, я не могу. Вот так касается многих игр.
0: Ну нет, mm -hmm. слушай, ну это странно. Ты прям сегодня весь вечер удивляешься, и удивляешься. Да я прям, да я такой типа чего, как так можно? Расскажи нам немного про тем, чем ты занимаешься в игре. То есть ты же сейчас сама отчасти разработчик.
1: Ну я, во-первых, работаю сейчас нарративным дизайнером. Ага. В игровой студии А да. во-вторых, да, я делаю свою инди-игру
0: О, а ты, а ты можешь сказать, в какой студии ты работаешь? Потому что я что-то этого не нашел
1: Ну да, потому что я устроилась недавно Или <свят> это секрет? Нет, я работаю в студии Mist Hound Games
0: Так, а чего делают?
1: Делают э, игрушку 2А+, на Unreal Engine <свят>
0: А, то есть первое, ну, то есть ни, ничего до этого особо не делали?
1: Нет, я занимался фрилансом, угу. но я понял, что фриланс это не мое, и стала искать как бы работу в
0: офисе Окей. А, это то есть даже российская какая-то студия? Да Отлично, а ну, расскажи тогда про работу нарративного дизайнера Раз уж так. Что уж именно так, рассказать
1: про работу нарративного дизайнера?
0: Ой, ребята, у нас нарративный дизайнер в подкасте. Расскажи, с какими проблемами, задачами ты сталкиваешься. Ну, то есть смотри, типа, кто такой нарративный дизайнер? Ну, это вопрос, наверное, который не очевиден. Ответ на этот вопрос не очевиден. То есть люди, когда играют в игры, они же такие, типа, о, Кодзима гений. Он сделал игру. И, ну, не задумывается над тем, что в команде есть другие люди, и кто там, типа, чем занимается. Расскажи про вот свою часть.
1: Зависит от проекта, на самом деле. То есть э, у нас просто нету в России сформированного пони понимания, да, кто такой нарративный дизайнер.
0: Смотри, давай, возьмем абстрактный проект. Раннер в ин индийском стиле. <laughs> <laughs> Называется Mumbai Station. Просто из головы сейчас придумываю на ходу. А, идея в чем? Мальчик бежит э, по поезду, чтобы спасти свою сестру, которую украл Падишах. Падишах сидит во главе с поезда, мальчик бежит там с последнего вагона по ходу. Вот такие водные. А, что бы ты предложил такой игре?
1: Конечно, что каждый вагон это уровень, да, на котором происходят какие-нибудь события. Ну, это, да это, нет, на очевидно, самом деле конечно. это утрировано все достаточно. Ну, то есть, не знаю, там обычно нет, обычно есть какое-то сформированное представление у человека, да, у главы команды, что он хочет в плане нарратива. И уже отталкиваясь от какой-то хотелки, да, ты можешь предложить какие-то те или иные идеи. То есть. Если в команде есть геймдизайнер, он занимается непосредственно механиками, вы можете рассказать, какие там есть механики, и ты подумаешь, как прикрутить к этому нарратив, например. То есть обычно не ты там сидишь креативишь, а ты работаешь уже с тем, что есть.
0: Ну, то есть тебе говорят, вот типа у нас есть э, меч, и для него нужно писать историю.
1: Ну, примерно, да. И ты можешь писать, сидеть, историю для этого меча, и там в ходе истории ты Думаешь, блин, было прикольно, если бы этот меч светился там, не знаю, огненным пламенем. И ты такой говоришь, слушай, чувак, мне надо, чтобы этот меч светился огненным пламенем. Это можно сделать? Я говорю, да, можно, короче. И вот. Или нет, нельзя, это дорого. И ты такой, ну ладно, будет обычный меч.
0: Ну, то есть, в том числе ты привносишь какие-то... Бывало, что геймплейные механики какие-то привносятся за счет? Ну, то есть, не только внешний вид?
1: Кардинально ничего такого нет. То есть, если... Ну, типа,
0: новый квест добавить.
1: Квест, да, да, да. Квест, если квестовые цепочки прорабатывает нарративный дизайнер, mm -hmm. А уже какими механиками это будет ре... ну, то есть. Но должен, должен этот квест быть реализован теми механиками, которые есть. Ну, вот есть GD-Dog, да. И вот там все механики описаны, и вот ты должен ими, как бы, и вертеть. То есть, если у тебя условно персонаж там стреляет, бегает, прыгает, он внезапно полететь не может. Вот.
0: Ага, ну это да, это разумно. Боративный дизайнер, как правило, один. Или вы сидите, типа, знаешь, как э, есть шоураннер, глава студии, и вы как сценаристы сериала накидываете идеи, потом он такой, типа, твоя идея говно, твоя идея говно. Ну, Зависит как, как... на самом деле
1: от проекта. <свят> То есть, опять же, если у компании хватает денег на отдел сценарный,
0: у вас сценарное
1: дело, если у компании не хватает денег Ты один а, То меня... есть бывает
0: и сценарное дело, прям, типа, несколько человек это...
1: Да, бывает несколько, конечно, человек У меня на проекте тоже несколько человек Вот на работе, на которой я сейчас работаю И есть лид Нарративный дизайнер Который всю задачу всю, всю, Весь рабочий процесс организовывает Дает тебе задачи И ты, как бы, ну, работаешь над тем, что Слушай, тебе сказали. А
0: как, как в таком случае происходит оценка? Ну, то есть конечный результат, который будет устраивать. А это решает лид.
1: Ты отдаешь лиду, да, вы согласовываете это с лидом. Лид говорит: ну, окей, мне плюс-минус нравится, и лид отдает это дальше, выше. Вот. Люди выше говорят: ну да, окей, хорошая идея, оставляем все, как бы и я, Но ну, ну, если наверху сказали, не, говно переделываем, мы переделываем. И вот такая вот цепочка, как получается.
0: Вот, к говно переделу. Была такая ситуация, когда ты написала что-то и такая, все, это вверх, вообще, вверх, чего что я могу дать.
1: А mm -hmm. тебе говорят:
0: это говно, надо переделать.
1: На самом деле нет, у меня такого не бывает, что это верх того, что я могу написать, потому что я могу генерировать достаточно много историй и ситуаций всеразличных, у меня не вызывает uh -huh. это никаких проблем, поэтому для меня вполне нормально, если мне говорят, переделывать. То, То есть это...
0: нет вообще вот этого авторского, какого-то внутреннего, типа, чувства, что ты делаешь что-то великое, а тебе кто-то там сбоку говорит, ну, типа, знаешь, такое себе uh -huh. вообще ни разу не было.
1: Нет, на самом деле, нет. То есть, если я вижу, что, как, что у меня, например, хорошая идея, то, естественно, я попробую защитить, да? И доказать, что да, вот это имеет место быть. Но если человек там, ну, приводит доводы в пользу того, что. Ну, не подходит, да, вот то, что я придумала. Ну, окей, мне не составлять действительно труда это переделать. Вот и все.
2: У меня такая ситуация была, когда я диплом писал. Я думаю, что, я написал, собственно, все, все просто превосходно, а мне говорят, переделывай. И так раза три или четыре. Причем переделываю какую-нибудь херню, но диплом это другое. Нет, интриги. на самом деле так, практически полностью переделываю. <свят> да ладно. Ну да, да бывало такое. А, у меня на самом деле по а, процессу тоже есть небольшой вопрос. Ну не знаю, сколько небольшой на самом деле. А, у тебя есть пост, посвященный трем фольклорным играм. Музмен, а, Неверлоун а, и Ерволк.
0: Mm -hmm. Вот
2: и в Never Alone это девочка про девочка, это игра про девочку и маленькую снежную лисицу про канадских первых людей местных индейцев там. Вот, и, и в процессе игры это обычный платформер. В процессе игры тебе время от времени показывают видеоролики, точнее mm -hmm. там всплывает нотификация, тебе могут показать видеоролик если ты кнопку нажмешь, а можно дальше побежать. И я ее два раза прошел, и два раза был абсолютно разный экспириенс, потому что в, первом, в первый раз я все ролики посмотрел, собственно, в тот момент, когда мне их показывали. И то есть у тебя идет платформер, там нет слов вообще, там только пиктограммы, какие-то эмоции и прочее, и прочее. А потом ты внезапно смотришь на пару минут ролик. А во второй раз я проходил все это целиком, и потом уже посмотрел все ролики отдельно. И ну, для меня получилось две абсолютно разные игры, и вторая мне понравилась гораздо больше. Вот у меня вопрос о том, каким, каким образом вообще, допустим, те же самые нарративные дизайнеры пытаются учитывать то, что игрок может играть в игру совершенно по-разному. И в одном случае ему может понравиться, во втором нет. И можно ли его подталкивать к тому, вот -вот, что по мнению собственно, разработчиков ему должно понравиться.
1: Да, конечно, можно подталкивать и вообще э, теория создания игр, она как бы базируется на принципе выбора игрока. То же самое касается и нарративного дизайна. То есть ты в определенном смысле выполняешь роль такого, не знаю, психолога, стратега, да, который пытается предугадать за человека по ту сторону экрана, как он будет себя вести и что он будет делать. И из расчета на это предоставить ему как бы какой-то вот целостный сформированный опыт Всеми средствами, которыми ты обладаешь при создании видеоигр. Вот. Но, естественно, никто не застрахован. Игроки слишком непредсказуемы, они могут просто нафиг сломать твою игру. Вот. Поэтому нельзя быть уверенным на процентов, что ты там донесешь этот experience, скажем так. Тут надо реально постараться.
2: Ну да, как, как, как раз не так давно описывали замечательный экспириенс пол, Palm Experience в последней Call of Duty, где душераздирающий момент э, ну, на, в мозгах разработчиков. Это был душераздирающий момент, который сводится в ноль, потому что э, NPC делает после, постоянно одно и то же действие, если игрок не э, собственно удовлетворит э, триггер для его скрипта. И у тебя вместо отлично срежиссированной сцены получается собственно, совершенно замечательный баг, который зациклен. Вот, и все эмоции уходят в ноль.
1: Ну да. Ну, как бы можно фантазировать все, что угодно, просто надо помнить, что ты делаешь продукт для людей. Как бы, и это будет оценено другими людьми. Это касается не только игр, это всего касается. То есть, если ты пишешь книгу, ты не можешь просто сидеть и изливаться на бумагу. Тебе надо, ну, как бы, делать Ставка на то, что это будет кем-то прочитано, да, и как-то это воспринято. Поэтому надо где-то не переборщить, где-то надо, ну, в общем, нужно держать себя в руках.
0: Я сейчас просто хочу отметить,
2: что Андрей ты, ты до сюжета Call в Duty. Нет, там не, не всю жизнь дело. <свят> дело именно в технической реализации а, конкретной двухсекундной сцены, которая ломается, ну, банально отходом в сторону. Ну я понял, да. Ладно, хорошо. Ну, то есть, ладно.
0: Я только сейчас понял, что, по сути, ведь сценарист, наративный дизайнер, ну, типа, это одна и та же профессия, правильно я понимаю? Это не делится внутри студии никак.
1: Делится. Или это... Делится? Это делится, если у студии есть деньги. Если у студии нет денег, денег, это не делится. И, знаете, иногда, если у студии совсем нет денег, то иногда наративного дизайнера нет. Это гип-дизайнер всем занимается.
0: Ну, это да, и сценарий пишет Может, Есть все. даже
1: игровой, есть игровой писатель, есть игровой сценарист и есть нарративный дизайнер Вот Три термина, которые сосуществуют в едином симбиозе
0: Чем вдохновляешься? Ты же чем не вдохновляешься? Ну, помимо наркотиков Ты же из Москвы?
1: Нет, я из Питера
0: а, ну тогда, тогда, Делайте, ну, тогда вопрос изменеется, <смех> чем <смех> помимо наркотиков там можно вдохновляться. <смех> <смех> ну, ну, серьезно, тут, смотри, типа есть миллион игр, в которых уже там тысячу раз все описали. Все равно как бы хочется что-то новое привнести, наверное, ну, как мне кажется.
1: Есть хороший момент... Когда я занималась театрным творчеством, я очень сильно переживала за счет, ну, насчет того, что сюжеты, которые я придумала, они достаточно посредственные, потому что их уже кто-то до меня придумывал. И я не помню, кто, ну, кто-то мне сказал такую фразу, которая ну, действительно мне очень помогла. Она мне сказали, в Библии уже все написано. Я такая посидела, блин, ну, как-то, да. Ну, имеется в виду, что какие-то конфликты, да, какие-то ситуации, они уже были там описаны, то есть, типа. Что ты сейчас пытаешься сделать? И на самом деле у меня была диссертационная работа, посвящена индивидуальному авторскому стилю, где, скажем так, я оценивала стиль с точки зрения образа мышления, что у каждого человека свой, индивиду свой индивидуальный образ мышления. И то, что мы рисуем у себя в воображении, оно уникально. Поэтому на самом деле... Даже если ты будешь использовать там, набор средств и механик, которые уже использовали в другом проекте, твое видение, оно все равно, как бы вот остается за тобой. Тут просто уже вопрос: насколько оно интересно, да, или неинтересно аудиторию, условно говоря. Но уникальность, она всегда есть, потому что эту игру делаешь ты.
2: У меня такое ощущение, что в. Каждом сценарном отделе, ну, либо кабинете, либо или <смех>, собственно, сценариста любой игровой студии, да и не только игровой, на самом деле, должны лежать э, одни и те же книги в духе, там, Кэмпбелловского маломифа, вот, о том, что, собственно, что история про героя у нас, на самом деле, вообще одна всего, вот, и чего-то подобного.
1: Я, кстати, не очень люблю «Путь героя».
2: <смех> ну, стремление все подвести под, под одну гребенку, оно обычно всегда да, не, то чтобы, не то чтобы объяснять все на самом деле.
1: Зависит так просто от количества да. знаний. То есть, опять же, если человек знает только одну нарративную структуру, ну окей. Бывает такое, что кому-то нравится просто какая-то определенная нарративная структура. Тоже окей. Но в идеале, как бы, в сценаристике тоже есть такое понятие мастерства ремесла, и как раз таки овладевание всеми этими техниками и умение подбирать структурные вот эти все да, элементы многого стоит и очень часто позволяет создавать самые разнообразные комбинации. То есть, например, ты же не можешь сайт квесты строить по пути героя, то есть у тебя Основной квест сделан по Мономифу, да, Кэмпбеллскому. Mm
2: -hmm.
1: Представьте теперь ситуацию, что если у тебя все сайт квесты будут сделаны по этому же Мономифу. Ну, то есть это будет бред сумасшедшего.
0: А можно, ну, для, для низкоинтеллектуальных людей чуть поподробнее, что такое Мономиф? Ну, чуть-чуть просто.
1: Ну, Властелин колец. Так. Ты начинаешь хоббитом вшире, идешь проходишь путь героя, значит, угу. избавляешься от, от кольца и возвращаешься обратно в статус-кво, короче, вот в шир обратно.
0: Погоди, а сайт-квесты типа строятся как-то по-другому?
1: Ну, на любой квест есть структура своя.
0: Так. То есть, вот ну, у
1: тебя основной квест сделан по структуре мономифа, вот по пути героя, вот как вот во угу. «Властельни колец», сначала ты в одной локации, потом в другой, там идешь побеждаешь босса и возвращаешься обратно домой. И вот. по
2: пути при этом ты обязательно ощущаешь некоторые падения, возвращаешься обратно на тот же уровень, превозмогаешь и так далее, вот такие небольшие горки с минус, плюс, минус, плюс.
1: Угу. Встречаешь как там волшебного помощника Гендельфа, который тебе угу. там помогает и так далее. То есть... Это четкая нарративная структура, которая качует, ну, вообще в разных медиумах, в разных произведениях, она как бы жива и будет еще жить очень долго. Вот. И а, когда мы говорим про создание игр, да, то, тоже очень часто используют эту структуру. Например, в игре Не соврать бы, возможно, в Brothers то есть, опять же, в Tale of Two Sons, опять же, там идешь, вот по этому пути героя. А, некоторые этапы, конечно, могут ну, выпадать из этой структуры, но это уже другой разговор. Вот. Предположим, что тебе нужно сделать свет квесты и если ты владеешь там, ну, не владеешь элементарно другими какими-то ну, нарративными структурами, то ты просто их, не, ну, как, не знаю, сделаешь нелогичными, рваными, какими-то красивыми, обудранными и так далее.
0: Ну, вот. раскрой нам пару секретов. Какие еще есть нарративные, ну, структуры, помимо озвученной выше ранее?
1: Ой... Да, есть, например, там дерево да, Ветвлений Вот Есть самая классическая Моя любимая, люблю-не-могу Это Аристотелевская трехактная Есть кишатенкетсу из четырех Актов, очень много
0: всяких Так, подожди, ты сейчас опять Ну, для умных начинаешь типа Нет, я не до умных, ты
1: просто сказал Привести примеры, да, то есть
0: Я привожу Здесь ссылки
2: на конкретные Посты в блоге
0: <з are you> да, это я понимаю. Нет, ну, чуть-чуть, голосом поподробнее. То есть трехактная структура понятна. Ну, вот непонятно, мне... знаешь, многим. Нет, ну, я по себе меряю. То есть если человек тупее меня, то это уже вообще... Он, наверное, в армии. Давай про четырехактную.
1: Ну, окей, про Кишатенкетсу, что про неё особо скажешь. Это японская штука, которая часто используется в аниме и в манге. Когда в середине, ну, в третьем акте обязательно у тебя есть какой-нибудь неожиданный поворот, твист, который полностью переворачивает весь сюжет. То есть не просто твист, который изменил какой-то элемент, да, а который просто с ног на голову поставил всю историю, грубо говоря.
0: То есть хорошие стали плохими и наоборот.
1: Ну, вот в, я не знаю, как бы в аниме очень часто действительно так вот смотришь, там, когда Атаку Титанов, например, смотришь, да, и там... Сначала тебе кажется, что, условно говоря, Эренбург борется против титанов, а потом оказывается, что он сам титан, и это абсолютно меняет всю историю. У тебя новый а взгляд сейчас, теперь.
0: Сейчас я немножко идиотский вопрос задам. Типа, чувак размером с титана, сам титан, но никто об этом не догадывается? Не-не-не,
1: там просто суть в том, что там можно превращаться было в титанов, то есть человека. А, и вот хорошо. Вот, он был человеком, как бы, да, и он боролся против титанов. Соответственно, он как персонаж нам показывается, что, ну, как в аниме, как обычно, гиперполизированный такой мальчик, который я всех победю, вот, а потом оказывается, что вот его моральные принципы, как бы, как они будут работать, когда окажется, что он сам вот один из этих чудовищ. Это полностью переворачивает наш взгляд, как бы, и на историю, и на персонажа, и, как бы, и сам персонаж, у него появляется более сложный конфликт, который он переосмысляет, и, соответственно, вот этот твист происходит. Все перевернулось с ног на голову. И у японцев, как бы обычно, это происходит где-то примерно в середине, вот, эм, ну, если они мы смотрят, да, стандартный сезон, там где-то 12 серий, то где-то 6-7 серия, будет вот этот вот твист, обязательно. Вот это если про вот эту 4-х структуру, как говорить.
0: А, погоди, а где тут 4 акта?
1: Ну, сначала идет. То есть, 4-й акт идет именно твист, а куль... кульминация, развязка, все, экспозиции остаются там. То есть угу. добавляется четвертый в виде твиста
0: Но это, это даже, наверное, любой сериал Типа так сейчас делается, нет?
1: Ну вот как-то, да вот Тяготеют к этому Потому что это как бы Не оправдывает ожидания зрителя В той или иной степени, то есть удивляет Очень сильный эффект вау дела Сейчас вообще очень большой тренд на твисты пошел
0: Ну да, со времен Лоста, наверное <свят> <свят> Я не знаю, когда они там уже Твист на твисте, твистом погоняет
1: ну, это можно просто заметить даже по инди-разработчикам. Они очень часто, как бы, когда описывают какие-то свои идеи по нарративу конкретно, они говорят, что вот будет неожиданный поворот. У меня даже был какой-то случай, когда я разговаривала с разработчиком на конференции, и он мне такой сказал, ну, давай, угадай, чем моя история закончится. Ну, я такая, ну, ладно, давай. Он мне рассказал там предысторию, что там главный герой борется со злом или от рубля. Ну, вот стандартная на самом деле история и вот и он такой говорит ну давай я говорю ну в конце главный герой окажется сам типа вселенским злом такой все ладно мне типа не давай пока опять же потому что это вот это было то есть вся история создавалась ради этого сюжетного поворота это не совсем правильно
0: чувак придумал короля лича да
1: вот, то есть, ну, когда ты что-либо создаешь, нужно помнить, что все должно работать на историю. Не, не нужно создавать нарратив ради твиста, ну, типа, это тупо. Зачем тогда вообще что-либо делать?
2: Либо вообще помещать твисты в первые минуты.
1: Ну, как интригу, да, может, почему нет?
0: Так, а еще какие есть? А вот когда флэшбэки, эти, классическая Макс Пейновская, когда начинает с конца.
1: А, ну, это инвертированное повествование. Задом наперед. Там тоже, тоже как э, нарративная структура, только ее очень. Ну, ее очень редко хорошо исполняют на самом деле. Как раз-таки, она тоже использовалась в этом в игре Beyond to Souls частично. Там еще, вот, вроде бы как еще было ничего сделано. Просто суть в том, что сначала ты должен играть в игру и вообще нифига не понимать просто ничего, mm -hmm. uh, просто идти, думать, что, где, чего, почему, и uh, в конце у тебя вот как раз-таки когда ты чем более ближе будешь приближаться к концу, тем у тебя должна целостнее картинка проявляться, то есть ты должен в конце понять, что вообще все, все происходило все это время. И у тебя как бы получается такой снежный ком. То есть ты ждешь, ждешь, ждешь вот этого. То есть, когда ты играешь по обычной структуре, ты всегда все понимаешь, ты как бы плавно следишь, да, за тем, что происходит. А когда инвертивное повествование идет, ты наоборот у тебя копится вот это нетерпение. Узнать, что дальше, и у тебя потом такой каторсист. Вот, да, есть такое.
0: Так, а Beyond Souls более менее А есть такие, ну, которые тебе понравились. С инвертирным, может, стоит.
1: А, нет, я на самом деле очень мало э, этот прием видела. То есть вот я реально могу из, не назвать как-то как более менее нормально исполненная вещь.
2: Я на, на самом деле вообще не могу даже вспомнить ничего, где этот прием был бы полностью использован, потому что, например герой, который начинает во все оружие, а потом, собственно, в первом же акте он становится ну вот никем, самым обыкновенным, это типа, ну, часто вещь для слэшеров, да, там Darksiders начинается так же, God of War 3 начинается так же, например, но так, чтобы вот эта вот инверсия временная, она была прослежена от конца и до начала, честно говоря, вообще ничего вспомнить, кроме Биэнда, не удается даже. Не ну, то, что хорошего.
1: Да, да, это очень редкий прием. То есть, и мало того что редкий, я думаю, что его еще исполнить очень сложно, потому что э, бывает так, что делают инверсию, но при этом строят ее по канонам классической структуры, пытаясь объяснить все сразу. То есть, как раз таки, боясь того, что игрок чего-то не поймет. Ну, а в этом как бы фишка, что он сначала ничего не понимает, а потом у него пазл складывается, как
0: Ну, типа, повышает уровень уровень захода да, в игру. Наверное, это коммерчески невыгодно.
1: Ну, очень много современных романов на этом как бы тоже построено. Мне очень нравится у Доны Тар тайная история. Когда, в принципе, тебе рассказывают с самого начала, заявляют, что группа студентов убила, э, скажем так, своего сокурсника. Вот. Uh -huh. Вся интрига, как бы, вроде бы в один момент разрушается, но нет, потом читаешь, пытаешься восстановить ход событий, что происходило, и вот как будто это любопытство она вода подстёгивает. То есть именно здесь будет работать то, что тебе интересно, что, что дальше, почему так, что, что привело к этому, что случилось.
0: Интересно. А потом в середине оказывается,
2: что это он на самом деле всех убил.
1: Ну, там можно ещё что угодно, там можно ещё что угодно на самом деле вставить, вот, но да.
2: Сможем ли мы после этого разговора стать нарративными дизайнерами? Нет. <смех> Оставаться программистами Слушай,
0: а литературная подоплека Вообще, ну, как Она важна в таком случае То есть надо, типа, ты много читаешь Ну, сейчас вот просто не надо ссылаться на то, что ты училась Да, там, и сколько ты читал Вообще, в принципе, любовь к литературе Вот это вот все она насколько важна, Потому что ты наверняка встречал людей, да, там В своей профессии Которые, ну, такие Не такие, например, начитанные, как ты
1: да, это очень важно на самом деле, потому что в литературе много идей, вот. и когда ты работаешь вот в какой-то творческой такой специальности, тебе нужно вот эту копилочку идей своих постоянно, постоянно пополнять. В играх сейчас, наверное, можно не так часто встретить примеры хороших сюжетов, вот прям, ну, чтобы, знаете, как, как эталон да, использовать их в это, это встречается чаще. И в кино это встречается чаще. Поэтому, если ты смотришь очень много фильмов и очень много читаешь, соответственно, ты как бы становишься, ну, можно так сказать, более профессиональным. Ну, если, естественно, ты это еще анализируешь, а не просто такой прочитал, типа, окей.
0: Давай про анализ немножко, потому что этому, ну, наверняка учат, и анализ, но ну, знаешь, это, я уверен, у многих анализ это, типа, когда ты должен написать сочинение так, как его хочет Преподаватель по литературе прочитать. Ну, а на самом деле анализ, типа, это не, не то же самое. Расскажи, как можно проанализировать. Ну, какие подходы там, типа, как, как ты это делаешь? Что вообще такое анализ литературного произведения для, для самых маленьких?
1: Блин. нуля
0: до нарративного дизайнера за 5 секунд.
1: Блин. Ну, грубо говоря, это очень сложный вопрос, что, конечно, типа, ужать и как-то рассказать очень коротко даже не знаю. Просто конкретно вот на, на своем как бы образовании втором аналитетеробическом, вот мне больше как-то с этим столкнулась именно с профессиональной точки зрения, что такое анализ. Mm -hmm. а, как бы в тексте очень много содержится логических и структурных вещей, а, которые могут относиться, как я уже говорила, неоднократно к созданию сюжетов, к созданию персонажей, конфликтов и так далее. И вот, когда ты это умеешь видеть, а, интерпретировать и понимать. Понимать это, я имею в виду, что, например, ты ориентируешься в истории литературы, да, ты понимаешь, что это, например, происходило в эпоху романтизма, да, и знаешь, почему автор использовал те или иные слова для описания там той или иной вещи. Вот. То есть у тебя еще такой бэкграунд имеется. И вот когда ты весь этот, грубо говоря, свой набор знаний, используешь и порождаешь либо какие-то, ну, как бы, либо рождаешь какую-то свою интерпретацию этого текста, да, ты его понимаешь как-то на каком-то уровне, либо ты порождаешь какие-то свои концепции, скажем так. Но сразу стоит сказать, что во всем этом вопросе, я пропагандирую это уже сколько, не знаю сколько, никакой объективности нет, и речи об объективности быть не может. Все, что происходит в гуманитарных науках, это очень субъективная вещь.
2: Вот этот это, это, это отрывок нужно вырезать просто и повесить закрепленным по постом в группе.
0: Давай тогда под конец, ну, небольшой списочек, наверное, литературы, только не какой-нибудь, знаешь, древний затхлый, который никто не будет читать, а что-нибудь современного, а с, ну, с крепкими сюжетами. Вот ты одну уже назвала про ребят, которые убили, да, своего преподавателя.
1: Мне очень понравилась книга под названием «Маленькая жизнь Ханьи Нагихар». Я читала ее сравнительно, ну, как бы, относительно давно, года четыре назад, вот. Но когда я ее прочитала, она просто на меня произвела, ну, огромное впечатление. Хотя... Многим она может не понравиться, потому что автор прибегнула к приему, который, ну, короче, она изобразила гомосексуальные отношения, причем очень-очень-очень громоздко, тогда это было сделано как бы намеренно, то есть. А громоздко
0: и, что ты имеешь в виду?
1: Ну через чур.
0: А. Угу.
1: То есть. Скажем так, это просто не всем подойдет, да, но этот роман, он выиграл еще много премий, то есть автор именитый, автор известный, и это не фанфик какой-либо, да, это прям серьезное хорошее произведение, очень тяжелое, но тут надо просто понимать, что это было сделано как раз-таки для эффекта вот этой гиперболы, да, что слишком, слишком, это слишком все, что там происходит, вот. Если отношение, как бы, в принципе, нормальное, просто знаю, что не всем такое подойдет, то вот это прям книга, которая номер один а, Вторая книга, которая мне очень нравится Это автор, английский писатель Мервин Пик Трилогия романов о самке Гармингаст Весьма упоротая штука Советую да. читать тоже там под, под чем-нибудь
0: Это не классическая Ну, не классическая приключенческая херня какая-то
1: ну, это как бы считается классикой э, английской литературы. Ну, я имею в
0: виду, имею в виду классическая приключенческая херня. Э, нет, это... Все это, это целиком.
1: <с>... Нет, это... Ну, для меня лично это история такая про внутренний мир персонажа, да, который отражается на внешнем, так или иначе.
0: Ага. А можно чуть-чуть там прям чуть-чуть про сюжет про предыдущую книгу и про, про эту прям синопсис небольшой? Э
1: -э, про предыдущую книгу опять компанию друзей, у каждого свои проблемы, и есть как бы из этих друзей тот, вокруг которого строится весь сюжет.
2: Все проблемы в друзьях.
1: Ну, и это как бы про травматический опыт, про то, как этот персонаж этот травматический опыт переживает. Вторая книжка про... Ну, там, трилогия целая про мальчика графа, наследника замка Гармингаст, который не хочет быть наследником замка Гармингаст, хочет быть мальчиком обычным. И вот как он борется со своими всеми этими чувствами, как он осознает себя, как он взрослеет, но это как бы звучит очень, скажем, неинтересно, но на самом деле uh -huh. произведение достаточно такое своеобразное, я бы сказал. не все поймут, далеко не все, то есть и именно поэтому книга не очень популярна у нас в России, несмотря на то, что, кстати, она была издана дважды, и, ну, конечно, я всем советую почитать Шекспира, Гамлета, если никто не читал, если кто-то не читал, точнее... Ну, потому что это прям вау. Это очень крутое произведение, которое прям хорошо осмыслить, хорошо его пропустить через себя.
0: Прям вот настолько вау.
1: Ну, да, и мне еще, конечно, у Шекспира нравится очень сильно буря, но Гамлет у меня прям топ-1.
2: Рекомендуешь ли квест по Гамлету?
1: Квест по Гамлету?
2: Который, я уж не помню, это то ли один, то ли несколько российских разработчиков делали в полконце нулевых годов квест, собственно, по Гамлету.
1: Не играла, но ну, я боюсь. Не, но ну я просто знаю, что Гамлет это такое произведение, которое.. Людям очень сложно интерпретировать То есть даже фильмы, которые снимали по Гамле то далеко не все из них хороши Это, это просто произведение, которое нужно Пропустить у себя и его как бы Осмыслить, вот именно проанализировать И для себя что-то из него вычленить Ну как бы это на мой взгляд Ж Желательно, чтобы, ну как бы не знаю, просто я слышал Достаточно много поверхностных каких-то историй Теорий на этот счет, поэтому я Я, конечно, боюсь, что Таких много, вот
0: а чей-то определенный перевод Или, ну, оригинал точно Ну, я оригинал читаю А ты оригинал
1: Да, кто-то, если там, не знаю Кому какой нравится, на самом деле Это все-таки, как бы, стихи
0: Ну, да Но ты же, наверное, типа Не из-за красивости слога Советуешь? Или в том числе?
1: Конечно, в том числе Окей Я, как лицо театр наслаждаюсь и словом тоже
0: Окей, но если у кого-то нет бэкграунда, то, ну, литературного и тем более зарубежная литература, то, наверное, не обломается, да, если прочитают на русском.
1: Конечно, нет. Переводов много.
0: Как, как у Василия на колец. Да. Ладно, давайте заканчивать. Спасибо большое, Аня, что заглянула, поделилась. Спасибо за приглашение. Подписывайтесь на блог Ани, читайте, умнейте, потому что с нами можно только тупеть. А... На этом все. Всем спасибо, всем пока. Спасибо за то, что говорили, за то,
2: что слушали.
1: Да, спасибо, пока.